0: سوا على الهواء سواه سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من يوم لتجون يا وطني الموج كنا سوا
2: اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من المشهد مع الدكتوره سحر خميس على اذاعه صوت العرب من امريكا نتحدث اليوم عن قضيه هامه وساخنه للغايه الانتخابات الامريكيه القادمه في 2024 ما بين أزمات خارجية مشتعلة وانقسامات داخلية محتدمة ما هو المشهد الذي سيسيطر على هذه الانتخابات في 2024؟ كيف ستختلف عن الانتخابات السابقة؟ ماذا تحمل لنا من مفاجآت غير متوقعة؟ هل يمكن أن يفوز بايدن مرة أخرى؟ وهل يمكن أن يواجه ترامب؟ أسئلة كثيرة جداً نريد أن نطرحها اليوم مع ضيفي الأستاذ محمد السطوحي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والأستاذ خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن National Interest Foundation أهلاً وسهلاً بكم وشكراً على قبول الدعوة أهلاً بك أهلاً وسهلاً أبدأ مع حضرتك أستاذ خالد يعني عندما ننظر إلى هذه الانتخابات في ظروف غير عادية وظروف غير اعتيادية ما هي المفاجآت الغير متوقعة التي من الممكن أن تحملها هذه الانتخابات؟
3: تحياتي لك وللجمهور الكريم و... طبعاً أنا أعتقد من الصعب التكهن بما قد يحصل خلال سنة الانتخابات بعد سنة من الآن سنة وأسبوع فكل شيء ممكن أن يحصل حرب غزة ممكن أن تنتهي خلال شهر شهرين وتحدث أمور لاحقاً أمور أخرى أمور إضافية لكن أنا تصوري قد تكون أكبر مفاجأة في الانتخابات هذه إن أنا أعتقد أن الحزب الديمقراطي سيدفع بشخص اخر لينزل لي كمنافس للرئيس بايدن، الرئيس بايدن شعبيته ضئيلة وتراجع اعتقد 12 نقطة خلال الاسبوعين الماضيين داخل الحزب الديمقراطي على مستوى الولايات المتحدة هو في وضع لا يؤهله يعني تاريخيا لا ينص ينجح مرشح اذا شعبيته اقل من 40% او اذا نيجاتيف بتاعته هو 50% ليس لديه امكانية ان ينجح فكل هذه مؤشرات سي بالاضافه الى كبره في السن بالاضافه انه ينسى في نص المؤتمرات الصحفيه ما يقول فاعتقد أن هنالك ضغوط كبيره وهنالك بعض المؤشرات على انه كيفن نيوسون محافظ كاليفورنيا قد يقودها الانتخابات والمحللين السياسيين لمحوا انه زيارته الى اسرائيل آه، الآن هي جزء من ان ياخذ البعد الدولي الجميع يعرف انه الذي يريد ان يخوض انتخابات رئاسيه في امريكا يحاول ان يبني سجل في العلاقات الدوليه وبالتالي هو ذهب في زياره الى اسرائيل ومن ثم اعتقد الى الصين هو بالتالي يحاول ان يقول لديه خبره وأن سافر الى دول العالم فعلى الاغلب لكن التوقيت متى سيقرر ان ينزل هذه المعركه الانتخابيه على الاغلب آه شهر يناير او القادم او فبراير القادم.
2: طيب تعقيبا على ما ذكر الاستاذ خالد، اتي لك بالسؤال نفس السؤال استاذ محمد، ما هي المفاجآت التي تتوقعها في انتخابات 2024؟ وهل تتفق مع هذا الطرح ان الحزب الديمقراطي قد يرشح يعني شخص اخر غير الرئيس جو بايدن؟
4: طبعا نحن نتحدث عن فترة عام وفي الانتخابات والسياسة الأمريكية هذه فترة طويلة جدا فيجب أن نقول ذلك حرصا على أنه نحن لا يمكن أن نقرأ ما سيحدث غيبا نحن نحاول أن نستقرأ ما يمكن من احتمالات فالاحتمالات الآن حتى هذه اللحظة أه لا أجد المرشح البديل المنافس لجو بايدن هناك بالفعل احتمالات أنه تظهر يعني دين فيليبس وهو عضو الكونجرس من ولاية مينيسوتا رشح أعلن عن ترشيح نفسه هل لديه فرصة هو غير معروف على المستوى القومي ولكنه يريد أيضا أن يستغل تلك الفجوة الكبيرة في الثقة في الحماس لترشيح جو بايدن للشكوك المرتبطه به من ليس فقط بالمناسبه من الناحيه العمريه انا اعتقادي انه احداث غزه كان لها تأثير كبير جداً سلبياً على الرئيس الأمريكي وأنا شفت ده بنفسي شباب من الجامعات من الجناح التقدمي في الحزب وهو جناح قوي وهو الذي استند إليه جو بايدن في الانتخابات الماضية هؤلاء يقولون لن نصوت له في الانتخابات القادمة لن يذهبوا طبعاً لدعم دونالد ترامب هم يكرهون دونالد ترامب ولكنهم أصبحوا في موقف أنه نحن نقبل بدونالد ترامب على أننا ندعم جو بايدن هذه تمثل في اعتقادي نقطة خطيرة جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي لأنه معناه أن فرصه الحقيقية في الانتخابات القادمة سوف تصبح معدومة ما لم يستطيع استعادة الحماس له من تلك القاعده التقدميه داخل الحزب، فهناك مشاكل كبيره تواجهه بالاضافه للشكوك بالنسبه لانه سن وسيكون 82 سنه وهو يفتقد للكثير من الحيويه التي ميزته طوال حياته السياسيه والشخصيه، فالناس لديها يعني حتى تخوف بين الديمقراطيين انه ليس هذا هو الشخص الذي نستطيع ان نصد به عوده دونالد ترامب، لانه أي شخص من الممكن أن يهزم دونالد ترامب لأنه سيعتمد بالأساس على من سيصوتون ضد ترامب ولكن مع بايدن هناك الكثيرون الذين يرفضون ترامب ولكنهم الآن خصوصا بعد أحداث غزة يقولون فليذهب الاثنان إلى الجحيم
2: نعم لكن هل أتوجه لك بالسؤال أستاذ خالد هل فرص فعلا جو بايدن تعتبر معدومة في الفوز بفترة رئاسة ثانية أو قليلة أو ضئيلة جدا لأنه حتى قبل اندلاع أحداث غزة كانت هناك استطلاعات ومؤشرات للرأي العام في أمريكا تقول أن هناك تراجع كبير في شعبيته حتى قبل اندلاع الأزمة في غزة حتى على عقاب غزو أوكرانيا قضايا اقتصادية داخلية قضايا خارجية سوف نتطرق لها في هذا الحديث، ولكن هل معنى هذا ان هناك بالفعل فرص ضئيلة له؟ وإذا كان هذا هو الوضع، لماذا لم يقوم أحد من مستشاري والمقربين له بنصحه ألا يتقدم للانتخابات مرة ثانية وأن يفسح الفرصة أو المجال لمرشح آخر؟
3: أنا أتفق مع محمد أنه ليس هنالك مستحيل، يعني قبل سبع سنوات لم أحد يتوقع أن ينتصر ترامب في الانتخابات. وأعتقد أنه فرصته الوحيدة أن الشعب الأمريكي يكره ترامب. ففي النهاية بعد السنة على الشعب الأمريكي أن يصوت ل الذي يكرهه أقل يعني الديمقراطيين سيبقى جزء من الحزب الديمقراطي يصوت لمن يكون لمن يقدم الحزب الديمقراطي بغض النظر عن من يخوض من الانتخابات ضده ونفس الشيء ترامب لديه شعبية في الحزب الجمهوري ويعني هي محدودة لم تتراجع ولم تتقدم لديه 33 34% من الناخبين في الولايات المتحده معه بغض النظر من سيخوض الانتخابات ضده فالاثنين لديهم شعبيه محدوده وبالتالي قد ينتصر اي منهما نتيجه ان الشعب الامريكي قرر انه هو اقل سوءا لكن ليس لانه شعبي فانا اعتقد فرصه بايدن الوحيده انه ترامب يبقى هو المرشح كذلك ضعف الجمهورين. يعني نحن نقول على عمر بايدن وعلى مشكلة الحرب التي أفقدته قطاعات كبيرة ليس فقط العرب الأمريكيين الجناح الليبرالي والشباب في الحزب الديمقراطي كلهم نشطين في موضوع البيئة وموضوع معرضة الحرب وهذا موضوع مهم لهم وتراجع شعبية 12 نقطة خلال ثلاث أسابيع أعتقد أنه مرتبط جدا في موضوع الحرب وعلينا نتذكر أن هاليري كلينتون قصرت الانتخابات الامريكيه انه 1% من الديمقراطيين لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع احتجاجا على التامر ضد بيرني ساندرز في نفس الوقت الجمهوريين لديهم مشكله الجمهوريين منقسمين ولديهم مشاكل منقسمين بثلاث اتجاهات ليس فقط اتجاهين مع ترامب وضد ترامب هناك اتجاهات داخل الحزب الجمهوري وصراعات كبيره وهذا في صالح الديمقراطيين لكن عمر بايدن واداؤه في حرب غزه الان ستلعب دور كبير جدا إذا خسر فهو سيخسر لهذه السببين
2: تمام يبدو أستاذ محمد عنده إضافة يريد أن يضيفها هنا تفضل
3: لا أنا
4: أوافق مع ما ذكره خالد الحقيقة الموقفين الخاص بغزة وعمر جو بايدن وإن كنت أقول أيضا البعد الاقتصادي الذي لا يمكن استبعاده لأنه بعد عامنا الآن لا ندري إذا كانت أحداث غزة حاليا سيكون لها نفس التأثير المرتبط بالرأي العام وتحديد هوية أو اتجاه الناخبين وان كان عمره لن يتغير هو لن يصغر بعد عام بالعكس سيكون اكبر انما احداث غزة من الممكن ان يتضاءل تأثيرها اذا ما يعني تحسنت الاوضاع في الايام القادمة او استطاع ان يخرج منها بطريقة افضل انما الاوضاع الاقتصادية في اعتقادي ستظل هي العامل الاول والحاسم، مشكلة جو بايدن الحقيقة وهي شيء غريب، يعني ال النمو الاقتصادي مثلا في الربع الأخير من هذا العام كان كبير في 4.9% من 10% التضخم لا يعتبر كبيرا حتى الآن، بل بالعكس هو انخفض على مدى العام الماضي بطريقة لافته للنظر إلى ثلث ال ال كان 9% الآن من 3 ل 4% هذا يعتبر إنجاز كبير، ومع هذا فعندما تنظرون الى الرأي العام واستطلاعاته تجدوا انه هناك اعتراضات كبيره جدا على اداء جو بايدن الاقتصادي وانه يعني يعني يذهب بالاقتصاد الامريكي للحضيض وانه هناك مشاكل كبيره في معيشه المواطنين وارتفاع اسعار الوقود الى اخره، ففي شيء في اعتقادي غلط ربما ليس في السياسات الاقتصاديه بقدر ما هو في عمليه التسويق للانجازات التي قام بها خلال العامين الماضيين، وانا اعتقادي انه الحقيقه سجله داخليا ليس بالسوء الذي تعكسه استطلاعات في الراي العام.
2: كل المؤشرات تقول ان يعني ان ترامب متقدم بشكل كبير. على باقي المرشحين الجمهوريين، أستاذ خالد، ما هي نظرتك لهذا الأمر أنه متقدم بهذا الشكل الكبير بهذا الفارق على يعني خصومه في الحزب الجمهوري؟ وهل هذا معناه أننا من الممكن أن نشهد مواجهة جديدة بين بايدن وترامب في 2024؟
3: كل شيء وارد طبعاً، آه، ترامب آه، بايدن، وارد جدا انه تكون انتخابات 24 ضد ضد بعض، لكن حقيقه انا عملت حمله الرئيس بسنه 2000 وانا اعرف تركيبه الحزب الجمهوري بشكل جيد. والذي تابع يعني الحزب الجمهوري تاريخيا كان هنالك فيه تيارات انعزاليه موجوده وليست جديده. يعني الذي يذكر انتخابات التمهيديه التي خاضها بات كان ضد بورش بوش الاب واسقطه في نيو هامشر. لأنه كان هنالك تيار في الولايات المتحدة تيار يسمى ليبرتيريان الذي لا يريد من أمريكا تتدخل في حروب العالم. هذه كان الشعار الأول بيوكانن والشعار الثاني كان العامل الأمريكي العمال الأمريكيين أنه النفط هذا معركة ضد الإدارات المتعاقبة أن تقوم بموضوع التجارة الحرة. وخاض المعركة ضد رئيس كلينتون. لأنه الجميع يعرف إن اتفاق نافتا تم تمريره تحت رئيس كلينتون بدعم من الحزبين. فهذا التيار مثله بعد ذهاب يوكانان ران بول. وران بول استطاع أن يحصل على 27 و 28% مرتين في مؤتمر الحزب الجمهوري. سنة 2004 عند مخاض الانتخابات ضد بوش وسنة 2008. وأنا أعتقد أنه ترامب لعب هذه اللعبة. ترامب سرق شعارات راند بول. وشعارات بيوكانن اللي هي الانعزاليه، لا نريد مهاجرين، لا نريد اتفاقيات مع تجاره حره مع كندا والمكسيك هذه على حساب الشعب الامريكي والعام الامريكي اخذ هذه الشعارات وخاض انتخابات ضد 15 جمهوري اخر. فالجمهوريين اقتسموا الاصوات وهو يعرف أن هنالك مجموعه 25 الى 30% من الحزب الجمهوري من الانعزالين الذين يسمون بالليبرتريان ومنافسه الوحيد الذي كان يحمل بعض شعارات الانعزاليه هو راند بول من سيناتور من انديانا كان مشابه بالافكار لكن انا اعتقد انه استطاع ان يهزم هذه القوى الاخرى فهذه تركيبه الحزب الجمهوري فهو حافظ على المجموعه وحافظ على التحالف الذي يدعمه في حين أن الاخرين يقاتلون على الجمعيه الجماعات الاخرى داخل او التجمعات والتكتلات الاخرى داخل الحزب الجمهوري، وترامب لعب دور على فكره بتهميش الاجنحه الاخرى داخل الحزب الجمهوري، يعني الان الحزب الجمهوري يتكون من تجمعات من التيار اليمين المسيحي خصوصا في الجنوب والتيارات الانعزاليه اللي موجوده، رغم أن هنالك 30% لا توافقوا بالراي مت كان يمثلهم ومت قال كلمات وهاجم ترامب لأنه يعرف أنه لن يخوض الانتخابات لأنه أي شخص انتقد ترامب في الحزب الجمهوري خسر الانتخابات في الحزب الجمهوري بعد أن قام الانتخاب سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ فهو الآن يمسك الحزب من رقبته ويمسك به رهينة وبالتالي أصبح الحزب الجمهوري هو حزب ترامب وهو ليس له علاقة بالحزب الجمهوري الذي عملت معه سنة 2000
2: صحيح ولا حتى بالحزب الجمهوري في عهد بوش ولا في عهد ريجن ولا في عهد أي رئيس جمهوري سابق سنعود إلى هذا النقاش بعد هذا الفاصل
3: ابقوا معنا حكيم العين
0: وافهم في ومن بمثل خبره الدكتور عماد نقاش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه توين، خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفيه النظر، ازاله الماء الابيض والاسود، الجلوكوما وتصحيح النظر من اثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبه متخصصه للنظارات الطبيه والعدسه اللاصقه، يستقبلون معظم أنواع التامين الصحي، زورهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك، للمواعيد اتصلوا على 248 336 3937، 248 336 3937، أو عيادتهم في راجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937، 248 299 3937
1: بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال عند السومريين كان اسمها إينانا وأفروديت ببلاد اليونان وفينوس عند الرومان ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء عشتار اليوم نجم سترلينك هايتس العالي بالسماء رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا عشتار مطعم أهل البيت والخطار 3625
0: 15 رود في <تصفيق> مدينة سرلينغ هايت هاتف 586 New concept products and design بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ إتصل بنجع بود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند الشراء ب 75 ألف أو أكثر على كافة المواد لمزيداً من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على www.newconceptproducts.com أو زوروهم في موقعهم الجديد 31-185 Schoolcraft in Livonia ناجي عبود العلامة المميزة في عالم المطابخ مرحباً بكم مرة أخرى
2: اليوم نناقش قضية هامة جداً هي قضية الساعة وهي انتخابات في زمن الأزمات ما هو المتوقع في الانتخابات الأمريكية في عام 2024 ومعي لمناقشة هذا الملف الساخن ضيفي الكريمين الأستاذ محمد السطوحي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والأستاذ خالد صفوري رئيس الجمعية مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن National Interest Foundation يعني قبل ذهاب للفاصل الأستاذ محمد كنا نتحدث عن مواجهة محتملة ربما بين ترامب وبين بايدن في جوله جديده في عام 2024، اذا افترضنا ان هذه المواجهه تمت بالفعل، من تعتقد سيكون هو الفائز في هذه الجوله الجديده ولماذا؟
4: طبعا هذا الاحتمال انه يحصل ريماتش بين الاثنين يظل قائما. ولكن سيكون في تقديري مثل أنه نشاهد مباراة في نهائي كأس العالم بين فريقين ربما كانت يعني ظروفهم أنه يجب أن يخرج الاثنان في دور المجموعات وليس أن يصل إلى النهائي كيف يمكن أن يصل الاثنان إلى النهائي؟ لأن هناك ظروف موضوعية نراها الآن أن هناك رئيس أمريكي في موقع السلطة أي رئيس في السلطة يكون هذا حاجزا كبيرا جدا تجاه أي معارضة حقيقية له لأنه من سيرشح نفسه ضده سيكون في نهاية الأمر ينظر إليه على أنه لا يريد أن يأخذ مكانه ولكن في حقيقة الأمر يفشله في الانتخابات العامة فبالتالي تجد أنه كثيرا من الديمقراطيين الذين كانوا يفكرون في أنهم يريدون الترشح يحجمون عن ذلك حتى لا يكون موقفهم مثل مثلا ما حدث من ادوارد كينيدي في الانتخابات عام 80 عندما رشح نفسه ضد الرئيس كارتر جيمي كارتر فكانت النتيجه انه جيمي كارتر ضعف في الانتخابات التمهيديه امام كينيدي وخسر الانتخابات العامه امام ريغان هذه تمثل مشكله للديمقراطيين انا اعتقادي انه دونالد ترامب وان كان ليس رئيسا حقيقة في البيت الأبيض لكنه ينظر إليه بنفس المنطق في القاعدة الجمهورية أنه لم يخسر حقيقة في الانتخابات وكثيرون يعتقدون أنه نجح فيها وأنه هناك مؤامرة كونية أدت به إلى خسارتها وأنه هذه المؤامرة مستمرة ضده بكل القضايا القانونية التي نراها معه الآن هذه كلها حواجز نفسية تجعل رغم أن هناك أكثر من مرشح عن الحزب الجمهوري الآن لأنه خارج السلطة كما نرى لكن عليهم جميعاً أن يواجهوا هذه المشاعر السلبية ضدهم بأنكم تريدون أن تحرمون من هذا الرجل الذي ظلم في المرة السابقة ويريد أن يعود مرة أخرى إلى حقه الذي سلب منه فمن هنا الترجيح حتى هذه اللحظة ودائماً أنا أستخدم عبارات فيها ترجيحات لأنه لا يمكن أن نجزم بشيء في انتخابات يبقى عليها عام أو أكثر الترجيحات انه سنرى ريماتش بين الاثنين انما من يفوز هذا امر صعب جدا لاننا نحكم عليه من خلال انه لن يكون هناك من يصوت لصالح اي منهما من سيفوز سيكون لان المشاعر السلبية اكبر ضد المنافس فهذه انتخابات غريبة للغاية ومن هنا من سيكون عليه او ضده تلك المشاعر السلبية بشكل اكبر في نوفمبر من العام القادم هذا لا يمكن الحكم الجازم به في اعتقادي الشخصي انه سيظل دونالد ترامب الاكثر استفزازا لقاعده اكبر من الناخبين ما لم تحدث اشياء سلبيه جدا مثل احداث غزه الاخيره التي تدفع الناخب الى احضان شخص لا يريده.
2: ممتاز جدا طيب اتوجه لحضرتك بسؤال نتعلق ايضا بموضوع ترامب استاذ خالد يعني ترامب يواجه ايضا عده قضايا هناك دعاوى قضائيه مرفوعه ضده في عده دوائر وعده محاكم، يعني قائمه طويله من الاتهامات ما بين فساد ذمه ماليه وقضايا تهرب ضريبي وقضايا استغلال لاموال الناخبين لدفع اموال لاسكات احدى يعني نجمات الافلام الاباحيه و اشياء كثيره طبعا اهمها على الاطلاق هو موضوع ايضا دوره في احداث السادس من يناير وما سمي به الحث على التمرد امام كل هذه الدعاوى القضائيه العديده هل ما زال لديه فرصه وهل من الممكن ان تعرقل هذه الدعاوى القضائيه فرصته في الترشح او في الفوز مره اخرى سؤال لك استاذ خالد
3: بالعكس انا اعتقد انه في كل مره تم استدعاء الى المحكمه ارتفعت شعبيته لدى ال... المجموعات اليمينيه والجمهوريه وحتى الجمهوريه يختلفون معه والذين انتقدوه كانوا يهاجموا المحاكم بانها تلاحق ما يسمى ويتشهرت وفي كل مره ذهب الى المحكمه وظهر في المحكمه جمع 5 الى 10 مليون دولار في 24 ساعه، وبالتالي هو يعرف كيف يستفيد وكيف يستغل هذا اولا. ثانيا هو أتباع كلت يعني مجموعه لا أعرف الكلمة العربية الكولت مجموعة مؤمنة فيه وتعتقد طائفة يعني طائفة نعم. وتعتقد كل الجميع تأمر عليه وبالتالي كل ما تقوم محكمة بإدانته يزداد الإيمان أن هنالك هنالك مؤامرة كبرى وفي العديد من الأحيان يقال أنه هذه مؤامرة كبرى من الحزبين القضاء عليه وأنه الاستابلشمنت أو مؤسسات الدولة تريد القضاء عليه وهذا يجيدهم تمسكاً به وإيماناً فيه وبالتالي أي موضوع مرتبط بالمحاكم يفيد ترامب وهو يعرف ذلك وبالتالي أصبح هو صليط اللسان أصبح يجتم القضاء ويجتم الشهود والمدعي العام وبدون أن يدفع أي ثمن عادة يكفي اتهام أو اتهامين من هؤلاء من أن يقضي على المستقبل السياسي لأي أمريكي إلا ترامب كل اتهام يخرج عليه حتى هذه المجموعة أنا أعرف يعني للاسف اعرف بعض العرب الذين يؤيدون ترامب وكلما اوجههم بالذي قام به يقول لك فيك نيوز اخبار <تصفيق> مزور ايوه حقيقه انا لدي شخص يعني قريب بعيد بكولورادو لا اتكلم معه الان لانه لا تستطيع ان تناقش منطق معه ويقول لك فيك نيوز آه ومثل ما قلت تقول طب هذه الممثلة الاباحيه او هذا الاختلاس او هذا التزوير في اوراق الضريبه نعم قدم نعم. أجل أن ياخذ قرض كبير على البيت ضخم من قيمة البيت وعندما قدم أوراق الضريبة في نفس السنة خفض قيمة البيت 70% أجل لا يتفضل فعلا هو يكذب في نفس حول نفس البيت كذب مرتين واستفاد من القرض واستفاد من الضريبة تخفيض الضريبة بالكذب في هذا الموضوع لكن خالد انا اسمح
4: لي أنا عايز أطعق بس في الحته دي قبل ما ننساها لأنه أنت أثرت نقطة مهمة فعلا أنه كل المشاكل التي يواجهها صبت في صالحه في نهاية الأمر ولكن هل يمكن أن ينتقل ذلك الدعم الكبير له في الانتخابات التمهيدية إلى الانتخابات العامة لأنه في هذه الحالة المستقلون هم الذين يحسمونها وليست تلك القاعدة الجمهورية المتحيزة التي تصدقه في كل شيء المستقلون أقل استعدادا للكلام عن الفيك نيوز وأقل استعدادا أنهم يصدقوا كل ما يقوله فربما هذه المشاكل تنتقل معه إلى الانتخابات العامة ويكون تأثيرها أكثر سلبية في اعتقادي
3: لا بالتأكيد بالتأكيد يعني التركيبة السياسية الأمريكية هي التي ما يعطيه مجال التلاعب في النظام السياسي الأمريكي أمريكا بلد يحكم حزبين وفي يوم من الايام جول فيدال الذي خاض الانتخابات التمهيديه في الحزب الديمقراطي ضد ماغوفرن في السبعينات وفي ذلك ضد نيكسون قال في كتابه يونايتد States اوف امريكا انه امريكا دوله يحكمها فرعين من حزب واحد واعتقد المواطن الامريكي العادي مل من النظام السياسي باكمله وعلينا ان نتذكر جزء كبير من مؤيدين ترامب هم اصلا كانوا ديمقراطيين مثل ولايه اوهايو ولايه انديانا وولايه ميشيغان مجموعه كبيره من المواطنين الامريكيين تعتبر النظام السياسي فاسد وكلام صحيح هذا أنه فاسد وبالتالي جاء لهم منقذ وهم غير مستعدين أن يؤمنوا هذا المنقذ سيء بأي شكل من الأشكال ماذا والقول على أنه المحاكمة ستؤدي إلى منعه من يخوض الانتخابات هذا كلام غير واقع لسبب الجميع يعرف نظام القضاء الأمريكي المحكمة قد تستغرق عشر سنوات هناك قضايا استغرقت عشر سنوات أو أكثر. وهو سيماطل وإذا صدر حكم ضده سيذهب إلى الاستئناف ويذهب إلى المحاكم أعلى وفي النهاية حتى لوصل إلى المحكمة العليا سينتصر لكن لكنه يشتري وقت يعني بعد سنة إذا أصبح رئيس كل هذه القضايا تسقط كان الرئيس لا يجب لا يتم محاكمته فأعتقد أنه يلعب لعبة وهو حسبها يعني هو قد لا يكون عبقري لكن هو ستريت سمارت يعني بلطجى الشوارع ويتصرف بهذه الطريقة على المستوى السياسي قال انا
2: اتفق مع حضرتك في نقطه التسويف من قبل دف... يعني فريق الدفاع الخاص بترامب ويلعب هذه اللعبه، لعبه كسب الوقت، يريد ان يسوف، يريد ان يماطل، يكسب مزيد من الوقت على امل ان يعود الرجل مره اخرى الى البيت الابيض وبالتالي يصبح محصنا من اي محاكمات او اي يعني ربما ادانه او عاقبه من الممكن ان تترتب على هذه القضايا والدعاوى القضائيه المختلفه، ايضا اتفق ايضا في جزئيه انه شديد الذكاء فيما يتعلق بمواجهه الراي العام ومخاطبه الراي العام وايضا مخاطبه وسائل الاعلام، يستغل كل فرصه حتى لو فرصه وجوده في المحكمه لكي ينظر الى الكاميرا بشكل معين وبكادر معين ويوصل رساله معينه الى القاعده الشعبيه التي تؤيده. استاذ خالد الاستاذ محمد تحدث سابقا عن احداث غزه، وطبعا احداث غزه هي الأزمة الكبرى التي تفرض نفسها الآن على الساحة سواء كان محلياً إقليمياً أو دولياً كيف تتوقع أن تؤثر أحداث غزة على سير الانتخابات الأمريكية في عام 2024
3: أحداث غزة أنا لا أعتقد أن تؤثر على الجمهورين لأن الجمهورين أخذوا موقف مويد لإسرائيل وليس هناك نزاع الإنجليين الذين يشكلون قاعدة أساسية بالحزب الجمهوري هي هم مع إسرائيل 90% منهم مع اسرائيل، وهما قطاع كبير متماسك للحزب الجمهوري في كل الولايات الجنوبيه. والمال السياسي في الولايات المتحده الذي كان يذهب غالبيته العظمى الى الجمهوريين، الى الديمقراطيين الان جزء كبير مال اليهودي السياسي، جزء كبير من الجمهوريين وبالتالي كثير من الجمهوريين الان يؤيدون اسرائيل في حين انه قبل ثلاثين سنه كان التأييد للحزب من الحزب الديمقراطي لاسرائيل. فهناك تغيير في التوازنات يعني المال في النهاية هو يلعب دور أكبر من الصوت في أمريكا لأنه المال هو الذي يقرر معدل تكلفة حمل انتخابي المجلس نواب حوالي 3 مليون دولار معدل الانتخابيه انتخابي المجلس 20 إلى 25 مليون دولار والذي يدفع هو الذي يحصل على ضمير هذا مان الذي يبيع ضميره للذي يطيه مال فكل هذه الكسابات موجودة ضمن هذه الانتخابات وفرص الحزبين الحزب الديمقراطي هو اكثر تاثرا في موضوع غزة لان الحزب الديمقراطي يتكون من مجموعات يجمعها التحالف في بعض الامور موضوع البيئه ولهذا نرى ان الديمقراطيين يدعمون تحويل السيارات الى سيارات كهربائيه واستعمال الطاقه الكهربائيه بدل من الطاقه الاحفوريه النفط او الفحم الحجري هنالك من يعارضون موضوع حقوق الانسان يقفون في موقع موقف حقوق, حقوق الانسان خروقات حقوق الانسان واضطهاد الشعوب الاخرى والاستعمار والامبرياليه وهذه المجموعه التي سيخسرها بايدن اذا استمرت سياسه بايدن بهذه الطريقه وهم الاكثر تأثر في اوضاع غزه في حين ان الجمهوريين لن يتاثروا هنالك مشكله بالنسبه لبايدن اكبر انه هو اذا عدل من موقفه سيخسر كثير من المال اليهودي، صحيح المال اليهودي يذهب الى الجمهوريين لكن 70% منه يذهب الى الديمقراطيين، 70% من تبرعات اليهود في امريكا و80% من اصوات اليهود في امريكا تذهب الى الحزب الديمقراطي ومرشحي الحزب الديمقراطي، فالرئيس بايدن يعني أمي... أمي... امامه حيرة كبيرة وفي موضوع السياسة الخارجية عليه ان لا يظهر بالنسبة له ان لا يظهر موقف الضعيف لانه الديمقراطي الجمهوريين سيهاجموه الان يهاجموه انه هو اعطى ايران 6 مليارات ولهذا حماس استعملت هذه الاموال، طبعا الكلام كلام كذب لانه ايران بالكاد اخذت بعض الملايين من هذه الست مليارات وحماس لا تحتاج الى مليارات من اجل تنفيذ العمليه التي قامت بها، لكن هو عليه ان يلعب لعبه التوازن اذا خسر معادي الحرب ضد الحرب قد يخسر كذلك اليهود رغم انه أنا أعتقد على الأقل ثلث اليهود ضد إسرائيل.
2: شكراً على هذا الإيضاح. أتوجه لك بنفس السؤال أستاذ محمد ولكن بنغمة مختلفة. يعني يبدو, يبدو أن بايدن يراهن على ربما الجناح المتشدد داخل الحزب الجمهوري الذي هو موالي لإسرائيل ومتعاطف معها على طول الخط مهما ارتكبت من جرائم أو من تجاوزات. يراهن على هذا الجناح تحديداً ويراهن طبعاً على كل المتعاطفين مع إسرائيل داخليا وخارجيا في أن يكون هناك تلميع لصورته وأنه هو الحليف الأول للحليفة الأولى لأمريكا وهي إسرائيل ولكن كما ذكرت حضرتك سابقا وكما ذكر الأستاذ خالد أيضا هناك جناح داخل الحزب الديمقراطي هو بالتأكيد غير معجب بهذا التصرف وبهذا الموقف الأحادي المتحيز بشكل واضح وفج لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ويرى أن هذا الأمر لا ينسجم مع سياسات الحزب الديمقراطي الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان ويقف مع الأقليات وكل ذلك. أي الجناحين في رأيك ممكن ما ممكن أن يرجح أو يضعف كفة بايدن في الفوز في 2024؟
4: الحقيقة يعني أنا عايز أميز بين حاجتين في تأييد إسرائيل. يعني أنا أكثر من 30 سنة ويمكن... وخالد كمان كنت بشوفه نفس الشيء مقترب جدا من العناصر التي أراها داعمة لإسرائيل ووصلت لقناعة أن القضية ليست دعم إسرائيل أصبحت متسامح مع هذه الحقيقة الواقعية أنه ادعم إسرائيل وما فيش مشكلة حتى عندي أنك أنت أفكارك تكون متجهة لدعم إسرائيل القضية هي أي إسرائيل تدعم هل هي إسرائيل الحريصة على احتلال الاراضي الفلسطينيه على مد المستوطنات على منع او رفض فكره انشاء دوله فلسطينيه على التعامل مع الفلسطينيين بما اصبح يوصف بشكل عادل النهارده على انه ابرتايد او تمييز عنصري هل هذه هي اسرائيل التي تدعمها ام انك انت تدعم اسرائيل ايضا ولكن بالمفهوم الذي نراه لدى الكثيرين حتى من الليبراليين الذين يخرجون الان في مظاهرات داعمه للفلسطينيين نجدهم يدعمون اسرائيل ويدعمون القضيه الفلسطينيه ايضا في اطار انهم حتى يهود داعمون لاسرائيل، ليه؟ لانهم يرون انه اسرائيل ينبغي ان تكون دوله ديمقراطيه بعيده عن التمييز العنصري، بعيده عن احتلال الاراضي وطرد الفلسطينيين منها يعني ندعم إسرائيل بس بطريقة مختلفة يجب أن نكون منفتحين على هذا الطيار الذي أعتقد أنه من الممكن التفاهم معه أنه دعم إسرائيل لا بأس في ذلك ولكن في الإطار الذي يحترم القانون الدولي يحترم حقوق الإنسان يحترم حقوق الشعوب الأخرى في أن تعيش في سلام وبحقوق ولها كرامتها الإنسانية الديمقراطيون إلى حد كبير كانوا يعني ينتمون إلى هذا المعسكر بعكس ما أراه الآن في تحولات كبيرة جذرية داخل الحزب الجمهوري التي تدعم إسرائيل من المنطلق الأولاني أنه أياً كانت إسرائيل التي تفعل ما تريد نحن معها في كل الأحوال أنا استمعت إلى راندي سانتس حاكم ولاية فلوريدا وهو مرشح للرئاسة يرفض حتى فكرة تقديم المساعدات الإنسانية للناس في غزة يعني عندما سئل عن هذا الأمر ما لم يدعمه يعني لا يريد حتى أنه الغذاء والأدوية والطاقة تذهب إلى الناس في غزة يعني هو على استعداد أنه يموت 2 مليون شخص من المدنيين الأبرياء دعماً لإسرائيل هذا هو الموقف الذي يجب أن نقف عنده في بطريقة حاسمة أنه أنتم عنصريون أنتم مستعدون للقتل أنتم مش لستم مستعدين فقط أنتم بالفعل تدعمون عملية القتل التي تتم الآن في غزة أنا أعتقادي أنه يجب أن نكون مميزين في نظرتنا لدعم إسرائيل لا نكتفي بالقول هو يدعم إسرائيل لا يجب أن نفهم ما هو الدعم الذي يقدمه لإسرائيل وما هي حدود هذا الدعم وهل هو يتفق مع تلك النظرة العنصرية التي لا تبالي بقتل الالاف وربما الملايين من المحيطين باسرائيل من اجل هذا الدعم الذي لا يقف عند حدود اعتقادي انه هذا هو السؤال الاهم.
2: يعني اشكر حضرتك على هذا الايضاح ولكن لي نقطة سريعة فقط في عجالة انه عندما يتخذ بايدن هذا الموقف السافر الواضح بشكل سافر نحن نقف مع اسرائيل تماما على طول الخط ربما بدأ مؤخرا فقط يظهر شيء تدريجي من الحديث عن حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاولات أن يكون هناك شيء من ربما بدء مفاوضات أو محاولات أن يكون هناك تصعيد هذه نغمة حديثة ولكن في بداية الأمر كان هناك موقف أمريكي واضح جدا مناصر لاسرائيل على طول الخط هذا الموقف الذي أتحدث عنه في رأيك يعني في عجالة هل هو سيصب في مصلحة بايدن في نهاية المطاف في الصراع الانتخابي أو السباق الانتخابي أم؟ على العكس من ذلك سوف يقلل من فرصه في الفوز
4: هو جو بايدن بحكم شخصيته قريب جدا من اسرائيل وكان يقول دائما عن نفسه انه صهيوني وان كان غير يهودي فحتى افتكر ان توم فريدمان كتب مره انه ربما سيكون جو بايدن هو اخر رئيس داعم لاسرائيل من الحزب الديمقراطي فمن هذه الناحيه حتى كان هناك مقال مهم في نيويورك تايمز عن ارتباطه القديم باسرائيل وانه اثناء الانتفاضه الثانيه عندما كانت هناك تفجيرات داخل اسرائيل ذهب ليكون هناك من اجل دعم ال الاسرائيليين آه فهو من هذه الناحيه مرتبط باسرائيل ولكن هناك ايضا عندما اتحدث عن المعسكر الذي يدعم اسرائيل ولكن بطريقه عاقله انا اريد ان اقول انه هو اقصى يمين هذا المعسكر لانه يدعم اقامه دوله فلسطينيه يريد ايضا ان تكون ان تتوقف في المستوطنات الاسرائيليه يتمنى انه يحدث ذلك المشكله انه لا يريد ان يفعل ذلك او انه يستثمر اي رصيد سياسي من اجل تحقيق هذا الهدف وربما وانا في دقيقه هشرح الحكايه دي هناك نظريتان في دعم اسرائيل في هذا الاطار نظريه كلينتون الذي كان قريبا جدا من اسرائيل ويعبر عن ذلك بشكل كبير فاكتسب شعبيه داخل اسرائيل مكنته في النهايه انه يضغط في أحيانا كثيرة لتنفيذ سياسات يريدها داخل إسرائيل بعكس باراك أوباما الذي كان ينظر إليه نظرة سلبية جدا في إسرائيل على أنه معادي لها وبالتالي فقد أي قدرة على التأثير جو بايدن جاء متبنيا المدرسة الأولى نظرية كلينتون وحاول أن يؤكد عليها بشكل مستمر المشكلة أنه الوضع الآن لا يحتمل المجاملات والتعبيرات الخارجية الفجة نحن نريد قدره وقوه على انه يفرض شيئا على الحكومه الاسرائيليه في هذه اللحظه
2: تمام والنوايا الحسنه وحدها لا تكفي يجب ان تكون هناك ايضا تكون مقترنه بافعال حسنه كما يقولون الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه نعود الى هذا النقاش بعد هذا الفاصل ابقوا معنا
0: هل من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طبري هب للعلاج الطبيعي، جهاز سوفت ويف علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد، تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في مشيغن لدى مركز توبر هاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت وير وبرسوم رمزية. اتصل الآن على 313-846-0555. توبر هاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصل الآن واحجزوا 313-846-0555. اهلا وسهلا شرفتونا تفضلوا على الاكل ما في احلى من جمعه الحبايب على السفرة واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي <تصفيق> صحتين حبيبتي والكبه كيف شفتيها امم مثل ما بتعملها ستي وشو رايك بالكنافه الكنافه لا مش معقول كنافه ستي <تصفيق> مأكولات زياد نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد خالتو فيني اسألك شو طابخة بكرا؟ <تصفيق> أهلاً
2: ومرحباً بكم مرة أخرى، اليوم نناقش ملف هام وساخن هنا في المشهد مع الدكتورة سحر خميس، نناقش انتخابات في زمن الأزمات ما هو المتوقع في انتخابات عام 2024 ومع اليوم لمناقشة هذا الملف الساخن الأستاذ محمد السطوحي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والأستاذ خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن ناشنال انترست Foundation. أستاذ خالد إذا نظرنا إلى الأولويات لدى الناخب الأمريكي يعني هناك قضايا كثيرة جدا بعضها قضايا خارجية بعضها قضايا داخلية قضايا خاصة بالاقتصاد بالهجرة بالإجهاد بحقوق الأقليات بالعنف آه, طبعا المتصاعد جدا في الولايات المتحدة الأمريكية الماس شوتنجز أو القتل الجماعي وهناك طبعا أزمات وكوارث خارجية مثل أزمة أوكرانيا وأزمة غز كل هذه القضايا إذا من حضرتك مشكوراً أن تقوم بترتيب أكثر القضايا أهمية لدى الناخب الأمريكي التي من الممكن أن تشكل قراره في نهاية الأمر لمن يصوت هل ممكن أن ترتب لي أكثر ثلاث قضايا في الأهمية بالنسبة له بالترتيب الأولويات مشكوراً؟
3: أعتقد أنه كل مجموعة لديها أولوياتها لكن سأتكلم على الأولويات العامة ومن ثم سأفصلها أنا أتصور أنه الاقتصاد هو أحد هذه الأولويات، رغم أنه الاقتصاد البطالة منخفضة جدا، لكن علينا أن نتذكر أنه الحكومة بايدن وحكومة ترامب ضخت في الولايات المتحدة مليارات مئات المليارات من الدولارات، وهي سبب هذا التضخم، وكان المفروض على الفيدرال ريزيرف أن يعرف أنه إعطاء أو الاقتراح على الحكومة الأمريكية أن توزع أموال بالمجان على الشعب الأمريكي وعلى الشركات بحجة كورونا ستؤدي إلى رخص القيمة أو انخفاض قيمة المال وهذا أحد أسباب المشاكل الآن لأول مرة في التاريخ الأمريكي آآ 70% آآ تكلفة الأجار من شراء البيت وبالتالي أصبح من غير الممكن الأمريكي أن يشتري بيت نسبة كبيرة من الامريكيين وهذا أصبح مشكلة فاعتقد انه الاقتصاد هو رقم واحد، رقم اثنين الامن والاجرام لانه الاجرام منتشر، والموضوع الثالث وهذا بالنسبه للجمهورين هو الموضوع الاول، هو موضوع ضبط الحدود وتدفق الهجره الغير مشروعه للولايات المتحده. في تصوري هذه القضايا الاربعه ثلاثه وعند الجماعات النساء في قمه الاهميه موضوع الاجهاض، واعتقد حتى عند الجمهورين نساء الجمهوريات وهذا كلف الجمهوريين خسارة كبيرة في انتخابات الكونغرس السنة الماضية وقد يكلفهم السنة القادمة إذا لعب الديمقراطيين لعب بشكل صحيح. هذه أعتقد الأربع شؤون الأمور الأكثر أهمية وحسب الوضع هي تتراجع وتتقدم.
2: أستاذ محمد هل تتفق مع هذا الترتيب لهذه القضايا أم لديك ترتيب آخر مختلف؟
4: هو منذ انتخابات 92 عندما أطلق جيمس كارفيل الذي كان مديرا لحملة بيل كلينتون الانتخابية عبارته الشهيرة هذه العبارة أعتقد لا تزال هي القاعدة التي تحكم الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد والمواطن الأمريكي في النهاية يشعر بجيبه ويقرر على أساسه إلى أين يتجه الغريب أنه أحياناً الاقتصاد لا يكون سيئاً تماماً لكن الإحساس العام به سلبي الفكرة إيه؟ أنه المشكلة الاقتصادية شيء مجرد إنما إحساس الناس بيها من الممكن أن يكون مختلفاً ومن هنا أنا اعتقادي مج... ع... ع... أنه الاقتصاد ليس بالسوء الذي ينعكس الآن على تفكير وانطباعات الناخبين بأنه من السوء بحيث انه نرفض ما يحدث من سياسات في حين إن لو سألته على كل جزئية من هذه السياسات هيقولك انا موافق عليه هل انت موافق على الفلوس اللي لك بايدن هيقولك اه طبعا رغم انه ممكن تكون زودة التضخم بس هو موافق ولو, ولو رجعنا مرة تانية هيقولك اه لي الفلوس طب انت موافق على تخفيض الديون على الطلب هيقولك اه موافق لكن هيرجع تاني يقولك اصل ده انت بتزود التضخم. المشكلة انه احساس الناس بالشيء منفصل احيانا عن واقعها.
2: لكن حضرتك موافق ان الاقتصاد سيكون هو الملف الاول في اولويات الناخب الامريكي في 2024، تتفق مع الاستاذ خالد على ذلك، صح؟
4: هو كان وسيظل في اعتقادي ممكن. هو العامل الحاسم والاول والاهم بالنسبه لتقرير الانتخابات الامريكيه داخليا وايضا في الانتخابات العامه، في الولايات وفي الانتخابات العامه. اتفضل.
3: اذا ممكن اعقب بس هو مؤشرات الاقتصاد متعدده يعني عاده بدلل أنه الاقتصاد كويس عندما يكون النمو الاقتصادي مرتفع عندما تكون البطالة منخفضة لكن كذلك التضخم له عامل أساسي وأعتقد شعور الشارع الأمريكي بأن الوضع الاقتصادي غير جيد لأن الطبقة المتوسطة اللي كان لديها على سبيل المثال لديها دفعة البيت ودفعة السيارة والتأمين ويبقى لديهم 700-800 دولار لشراء الحاجيات والأكل عندما ترتفع هذه الحاجيات 15-20% هذا يفرق جداً بالنسبة لهم إذا كانوا يشتروا أكل بقيمة 500 دولار فهم يحصلون على أكل أقل منه في 500 دولار كانت كرتونة البيض بدولارين الآن كرتونة البيض بأربعة دولار ففي بعض الأمور الأساسية ارتفع منها بشكل كبير وهذا عبء على الشارع الأمريكي ولهذا الجميع يشتكي من الاقتصاد رغم أنه مؤشرات الاقتصادية كلها إيجابية البطالة منخفضة النمو الاقتصادي مرتفع والناس كلها تعمل لكن الأسعار مرتفعة البنزين أربعة دولار ونص في حين عندما كان ترامب في البيت الأبيض كانت ثلاثة دولار أو أقل هذه الفروق تؤثر على الشعب الأمريكي وغالبية الشعب الأمريكي هو طبقة متوسطة الطبقة المتوسطة في أمريكا حوالي 80-85% وخصوصاً الطبقة المتوسطة الدنيا هي التي تأثر أكثر بالفروق الاقتصادية وارتفاع الأسعار
2: أنا أتفق مع ذلك تماماً ولكن أستاذ خالد ذكر أيضاً في المقام الثاني الأمن والأمان عملية الماس شوتينج أو القتل الجماعي أنها الملف رقم اثنين والملف رقم ثلاثة قال تأمين الحدود والملف رقم أربعة قال قضايا الإجهاض والحقوق المرأة أستاذ محمد في عجالة هل تتفق مع هذا الطرح أم لديك ترتيب مختلف للقضايا؟
4: بالتأكيد بالتأكيد أتفق عليه وإن كنت ربما أذهب بقضية الإجهاض إلى مستوى أعلى لأن لانه قضيه الحدود هي قضيه تخص فئه يعني من الحزب الجمهوري لا اعتقد انها ستتغير توجهاتها في كل الاحوال لانهم يذهبون دائما للمرشح الجمهوري ايا كان لكن قضيه الاجهاض كثيرون تاثروا بها حتى لاحظناها في الانتخابات النصفيه للكونغرس اذا كان الديمقراطيون حققوا نتائج جيده الى حد كبير فهذا هو العامل الاهم بالنسبه لارتفاع رصيد الديمقراطيين وربما يستمر تاثيرها في الانتخابات العامه القادمه اذا استطاع جو بايدن ان يستخدمها وان كنت يعني يعني لا اجده يستطيع استخدام اي شيء بصراحه في الاوضاع الحاليه لكن تظل هذه قضية محورية بالنسبة للكثيرين قضية الأمن؟ آه طبعاً يعني خصوصاً مع نساء الضواحي هذه حاول دونالد ترامب أنه يستخدمها في الانتخابات الماضية ولكن لم ينجح فيها تماماً وتمكن جو بايدن من هزيمته في النهاية هل يستطيع ترامب أن يعيد استخدامها مرة أخرى؟ هذا سيعتمد على الأحداث السابقة مباشرةً للانتخابات وليس ما يحدث اليوم
2: أستاذ خالد حضرتك قلت نقطة هامة وهي أمريكا هي بلد الحزبين الجمهوري والديمقراطي لكننا بدأنا نشهد في الاونه الأخيرة فئة ثالثة قطاع ثالث أو شريحة أخرى تقول أنا لست جمهوريا ولست ديمقراطيا أنا فقدت الثقة في كلا الحزبين لن أصوت للحزب الجمهوري ولن أصوت للحزب الديمقراطي فكلاهما خذلني وخيب آمالي ماذا تقول عن هذه الشريحه الثالثه او القطاع الثالث وما هو ثقل هذا القطاع في انتخابات 2024
3: قبل 30 سنه كان في امريكا 41% مسجلين مع الحزب الديمقراطي وحوالي 37 38 مع الحزب الجمهوري وذلك يعني ان المستقلين كانوا 20% من الشعب الامريكي لاول مره في تاريخ امريكا السنه الماضيه كان مسجلين في الحزب الجمهوري اكثر من الحزب الديمقراطي لكن عددهم 31% يعني انخفضوا 8 او 9 نقاط والديمقراطيين انخفض المسجلين للحزب الديمقراطي كذلك الى 30% وبالتالي اصبح الحزبين لديهم 30% تقريبا مؤيدين والفئه المستقله 40% ونرى ارتفاع كبير بفئه المستقلين وهي الان التي تقرر من يصبح رئيس في البيت الابيض، الفئه المستقلين التي تركت الحزبين لانه تعتقد انه لا يمثلها وانا اعتقد انه هذه الفئه في ازدياد كل سنه قد تصل يعني بعد عشر سنوات انه فقط الحزبين كل حزب لديه 20% و 60% امريكان من المستقلين لانه هنالك عدم رضا من النظام السياسي الامريكي، وانا اللي قلته انه جولفد قال انه امريكا بلد يحكمها فرعين من حزب واحد ال كل فروق الحزب الديمقراطي والجمهوري هم تنين درجات من اليمينية. يعني إذا قارنا الحزب الديمقراطي بالحزب المحافظين في أوروبا في بريطانيا. في بريطانيا حزب المحافظين يعتبر قضية البيئة قضية مفروغ منها. أن هنالك احتباس حراري وعلينا أن نعمل تحويل الطاقة إلى الكهرباء. في أمريكا حتى الديمقراطيين بعضهم لا يوافق على هذا الموضوع. فال السياسه في امريكا هي اكثر محافظه واكثر يمينيه حتى بالحزبين ولهذا انا اعتقد ان قطاعات كبيره من الشعب الامريكي الشعب الامريكي بشكل عام شعب محافظ اكثر من الشعب الاوروبي آه والامور تتغير مع الاجيال الجديده وتاثير الانترنت ولكن بشكل عام الفئه المستقلين هي التي ستقرر من سيكون الرئيس
2: أستاذ محمد هل تتفق مع هذا الطرح أن فئة المستقلين من الممكن أن تكون هي يعني حقيقة الفارق بين الفائز والخاسر في انتخابات 2024 وهل ممكن أن تلعب بعض الفئات العمرية مثل صغار السن الشباب دورا في هذا الإطار
4: بالتأكيد أنا أتصور أن المستقلين أصبح لهم اليد العليا الآن لأنه هناك نسبة ساحقة من مؤيدي كل حزب يصوتون لصالح مرشح الحزب يعني أكثر من 90% في الأغلب يصوتون لصالح المرشح عن الحزب فهذا معناه أنه إذا كان هناك تقارب بين الحزبين بهذه الطريقة فلابد أن يكون هناك عامل أكبر ودور أكبر بالنسبة للمستقلين لكني أضيف هنا نقطة أتصور إنها مهمة هناك عقدة ريلف نيدر في الانتخابات الأمريكية هذا الرجل رشح نفسه ضد أل جور في انتخابات عام 2000 والنتيجه انه جورج دبليو بوش فاز في هذه الانتخابات وكثير من الديمقراطيين يحملون نادر المسؤوليه عن خسارتهم في تلك الانتخابات هذا وضع عبئا ثقيلا على كل من يفكر في انه يرشح نفسه بعيدا عن الحزبين النهارده مثلا روبرت كينيدي جونيور يريد أن يرشح نفسه كمستقل في الانتخابات القادمة هناك إحساس بالضغط الشديد والرفض الكامل لأنه أي شخص يرشح نفسه كمستقل لأنه هذا معناه تقديم البيت الأبيض على طبق من ذهب لدونالد ترامب أو أي مرشح جمهوري قادم فهذه عقدة أتصور أنها ستظل موجودة وستجعل من الصعب جدا تكوين طيار ثالث لأنه أي طيار يريد أن يتشكل في العملية السياسية ينظر عليه على أنه سبويلر أو أنك أنت جاي تفسد علينا الانتخابات لصالح المرشح المنافس أنا أعتقد إنه هذه مشكلة قائمة منذ عشرات السنين لكنها تبدو الآن مع تزايد عدد المستقلين تبدو الآن أكثر حدة وأكثر إثارة للقلق بين الحزبين
2: سنعود إلى هذا النقاش الهام بعد هذا الفاصل ابقوا معنا
1: شو هي الحياة؟
0: اني كون دافيانه ومو خايفه
1: اني اعيش بقيه حياتي بكرامتي
0: اكل اكل زين واشرب مي نظيف اني اعيش سعيده ولو كنت يتيمه اني احس بالدفى والامان
2: ويكون لي مكان اعيش فيه بعد ما تهدم بيتي
1: منذ 30 عاما ومنظمه الحياه للاغاثه والتنميه والتي تم اختيارها من بين افضل تسع منظمات خيريه حول العالم لعام 2022 تساعد المحتاجين ليعيشوا حياه افضل دون النظر الى عرق او لون او جنس ساهموا معنا في مد جسور الامل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشره عبر الموقع www.lifeusa.org او على الرقم 1 حيثما او السوشيال ميديا لايف فور ريليف اند توجد الحياه يوجد الامل
0: حاولنا كتير خلينا نحاول كمان مره
1: الكلفه كبيره والاحتمال ضعيف
0: يعني ما في
4: امل
1: للاسف حبيبتي هناك أمل لدى مركز إخصاب أي في اف ميشيجن، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023، ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز أي في اف ميشيجن وأوهايو من أهم أخصائي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة. حققت حلم الابوه لكثير من الاباء والامهات وهو حاصل على البورد الامريكي في امراض النساء والتوليد والعقم والغدة الصماء التناسليه. الان ولفتره محدوده خصم 1000 دولار للحالات المؤهله لاجراء عمليات في عيادات اي في اف لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489 529600 IVF أمل يولد من جديد
2: مرحبا بكم مرة أخرى نتحدث اليوم عن قضية هامة وساخنة وهي انتخابات في زمن الأزمات ما هو المتوقع في الانتخابات الأمريكية في عام 2024 ومع اليوم للحديث حول هذا الملف الساخن طيفي الكريمين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ محمد السطوحي والاستاذ خالد صفوري رئيس مؤسسه المصلحه الوطنيه في واشنطن National Interest Foundation في عجاله دور الاعلام لا يمكن ان نغفله او نتغافله في هذا الحديث. سابدا معك استاذ محمد ككاتب صحفي ومحلل سياسي، هل سيكون هناك الدور الاكبر لوسائل الاعلام التقليديه من صحافه وتلفزيون واذاعه ام ل ما يسمى بالإعلام البديل أو الإعلام الموازي مثل مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك في اللعب الدور الأكبر في تشكيل الرأي العام في أمريكا نحو الانتخابات الأمريكية القادمة في 2024
4: نعم كان وسيظل للإعلام التقليدي دوره بالتأكيد ولاحظنا أنه دونالد ترامب عندما فاز 2016 لم يكن يعتمد على الإعلانات لأنه التبرعات لديه كانت أقل كثيراً من هيلاري كلينتون لكنه عندما يذهب إلى أي مكان كان الإعلام يتبعه واستخدمه بشكل جيد استطاع به أن يفوز لكن الاستقطاب الحاد سياسيا انعكس على الإعلام وبالتالي جمهور الإعلام أيضا تجد أن فوكس نيوز أغلب جمهورها بشكل ساحق من الجمهوريين والمحافظين أم أس أن بي سي أغلب جمهورها من الليبراليين فبالتالي من هذه الناحية أنا لا أعتقد إنه الإعلام التقليدي سيحظى بنفس الدور هناك كما نلاحظ الإعلام غير التقليدي السوشيال ميديا سيزداد دورها مع الوقت ولكن هذا أيضا يفتح الباب للتلاعب بها بما يسمى الأخبار غير الصادقة تدخل حتى دول كما رأينا في التهام روسيا بالتدخل في الانتخابات السابقة هذه كلها أمور في اعتقادي أنه سيكون لها دور وتأثير ليس قد فقط في التلاعب الداخلي ولكن ايضا التدخل الخارجي.
2: تمام اختم مع حضرتك استاذ خالد واوجه لك نفس السؤال حول دور الاعلام سواء كان الاعلام الرسمي او وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات عام 2024.
3: لا شك الاعلام المرئي اللي هو مثل ما تفضل استاذ محمد فاكس وسي ان الاعلام المرئي لديه جمهور محدود وهو ما فوق الأربعين سنه. كل صغار السن يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي واعتقد انه الديمقراطيين متقدمين بذلك كثيرا عن الجمهوريين، طبعا بالنسبه للتلفزيون محطه فاكس نيوز هي الاولى ولدها تاثير كبير خصوصا على البيض الامريكيين وخصوصا في الولايات الجنوبيه، فكل يلعب دوره واعتقد انه ام اس ام بي سي حاولت ان تلعب دور اقصى اليسار وتجمع الليبراليين لكنها خسرت هذا التجمع خلال حرب غزه إن هي اسوء تغطيه حتى من فاكس لوك، فاعتقد انه الديمقراطيين لديهم ادفانتج او متقدمين على الجمهوريين في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير واغلب الشباب يدعم الحزب الديمقراطي وبالتالي هم امكانيه تنظيم افضل لكن ردة الفعل على حرب غزة قد يكون ثمنها باهظ بالنسبة للديمقاطين ولا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع أو يصوتون إلى حزب الخضر ونصل هنا إلى
2: هذه الحلقة شكراً جداً لديوفي اليوم الأستاذ محمد السطوحي والأستاذ خالد صفوري على كل هذه الإضاءات شكرا. وكل هذه الإجابات الواضحة شكراً, شكرا. لكم شكرا. وأشكر ديوفنا ومستمعينا ومشاهدينا في كل مكان في حفظ الله وفي أمان الله